0: Jest poniedziałek, 23 października, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi zapowiada się największe wejście na giełdę w tym roku w Europie. Orland Venture Capital wraz z innymi funduszami inwestuje w startup oferujący rozwiązanie przemysłowe oparte na 5G. Ukraińscy miliarderzy przejmują sieć Intersport. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. W skali całego tygodnia WIG zyskał niemal 2%, a WIG 22,75%. Miniony tydzień był szczególnie udany dla indeksu WIG Banki, który zyskał 3,67%. Na koniec ubiegłego tygodnia dolar kosztował 4,21, a euro 4,46. Ropa WTI kosztowała około 88 dolarów za baryłkę. Analitycy BM Reflex zwrócili uwagę, że w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od 26 września odnotowano istotne podwyżki cen paliw na rynku hurtowym. Eksperci przewidują, że wzrosty będą kontynuowane. W tym tygodniu lider benzyny ma kosztować 6,20 groszy, a oleju napędowego 6,30. Gospodarka i makroekonomia. Według szacunkowych danych zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września wyniosło nieco ponad bilion 300 miliardów złotych. To wzrost o 2,1% w skali miesiąca. We wrześniu sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Konsensus zakładał spadek o 2%. Udział sprzedaży przez internet w cenach bieżących w sprzedaży detalicznej wyniósł we wrześniu 8,3% wobec 8,2% w sierpniu. W bieżącym miesiącu w większości obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był nieco niższy lub podobny do poziomu z września. Narodowy Bank Polski powiększył we wrześniu zapasy złota do niemal 11 milionów uncji. W sierpniu było to nieco ponad 10 milionów uncji. Na koniec grudnia ubiegłego roku NBP posiadał zasoby na poziomie ponad 7 milionów 300 tysięcy uncji. Rezerwy NBP na koniec września były wyceniane na ponad 20 miliardów dolarów. Administracja Joe Bidena ma zwrócić się do kongresu USA o przeznaczenie łącznie 100 miliardów dolarów pomocy wojskowej, w tym 60 miliardów dla Ukrainy i 40 dla Izraela, Tajwanu oraz na wzmocnienie ochrony na granicy z Meksykiem. Informacje biznesowe. W Rzeszowie został otwarty zakład niemieckiej firmy Knorr Bremse, w którym pracę docelowo znajdzie około 400 osób. Jak poinformowano ma stać się wiodącym punktem serwisującym hydrauliczne systemy układów hamulcowych dla pojazdów szynowych w Europie. Od 25 października do 24 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie dofinansowania na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami, Pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Maksymalna kwota wsparcia dla gospodarstwa to 150 tysięcy złotych. Notowana na GPW spółka Cloud Technologies dostarczająca dane o internautach uruchamia akcelerator dla startupów Cloud Technologies Data Seed. Grupą docelową są podmioty rozwijające rozwiązania big data. Maksymalna kwota inwestycji to 2 miliony złotych. Planowane jest obejmowanie pakietów mniejszościowych do 25% oraz udzielanie wsparcia merytorycznego. Platforma społecznościowa X rozpoczęła testowanie subskrypcji Not a Bot w Filipinach i Nowej Zelandii. Po uiszczeniu rocznej opłaty w wysokości dolara, użytkownicy będą mogli publikować treści, polubić posty czy odpowiadać. Według Kilona Maska wprowadzenie w przyszłości opłaty za korzystanie z platformy jest najskuteczniejszym sposobem walki z botami. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Orlen Venture Capital, PKO Venture Capital, Freya Capital i Level2Ventures zainwestowali 20 milionów złotych w Seafinks CO, spółkę budującą rozwiązania z zakresu 5G przemysłowego internetu rzeczy i aplikacji chmurowych. Jej produkty pozwalają na zdalny nadzór nad infrastrukturą, prognozowanie awarii oraz kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Spółka pilotażowa monitoruje już ścieki w płockiej rafinerii Orlenu. Berliński startup Inuru założony przez Polaków Marcina Ratajczaka i Patryka Barkowskiego pozyskał 9,5 milionów euro. Oprócz nieujawnionego lidera rundy pieniądze powierzyli spółce Adamet Technology, Aria Fund i Upper Ventures, a także aniołowie biznesu. Informuje Puls Biznesu. Startup tworzy technologię druku OLED możliwą do aplikacji np. Na, na interaktywnych etykietach produktów. Ukraińscy inwestorzy Epicenter K to m.in. Aleksandri Halina Hełek oraz Paravid Holding uzyskali zgodę u OKIK na przejęcie polskich sklepów Intersport. Ukraińcy prowadzą już sieć 60 sklepów pod tą marką na Ukrainie. Majątek kupujących szacowany jest na ponad miliard dolarów, są na szóstym miejscu wśród najbogatszych ludzi na Ukrainie. Inwestorzy przymierzają się także do przejęcia Plastbox. Czołowa firma Private Equity CVC Capital Partners planuje zebrać ponad miliard euro w ramach jednej z największych ofert IPO w Europie w tym roku. Oferowane będą istniejące i nowe akcje, a cała firma może być wyceniana na 10 miliardów euro. Firma zarządza aktywami wartości 160 miliardów euro. Oferta może zostać przeprowadzona pod koniec tego miesiąca. Debiut odbędzie się na giełdzie w Amsterdamie. Prawo i podatki. Naczelny sąd administracyjny w wyroku stwierdził, że jeżeli strona nie mogła przez problemy techniczne uczestniczyć w rozprawie zdalnie za pośrednictwem sądowego łącza, to wyrok należy uchylić. Potwierdzono tym samym, że stronie biorącej udział w rozprawie zdalnie przysługuje analogiczne prawo, jak przy wzięciu udziału stacjonarnie. Prokurator Generalny zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy prawo unijne dotyczące ograniczenia użytkowania samochodów spalinowych jest zgodne z polską konstytucją. Obawy motywowane są niepokojem o swobodę wyboru środka transportu oraz o niekorzystny wpływ prawa unijnego na materialny status Polaków. Rzecznik finansowy zwrócił się do ŁOKiK o zbadanie pod kątem praw konsumenta działalności banku PKO S.A. i PKO Banku Hipotecznego. Zdaniem rzecznika wspomniane banki nieprawidłowo stosują przepisy ustawy o wakacjach kredytowych, przekraczają terminy rozpatrywania reklamacji oraz nie zwracają środków utraconych przez klientów podczas nieautoryzowanych transakcji. Do Sejmu trafił projekt ustawy tworzący nową instytucję w prawie pracy, Rzecznika Praw Pracowniczych. Zadaniem Rzecznika miałaby być ochrona praw osób zatrudnionych w szerokim ujęciu, czyli również osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Projekt został aktualnie skierowany do konsultacji. Dane i badania rynkowe. Wydatki związane z obszarem ESG, implementacja nowych technologii czy nowe regulacje podatkowe mają sprawić, że przyszły rok dla sektora nieruchomości będzie sporym wyzwaniem, prognozują eksperci Deloitte. Spadków przychodów z nieruchomości komercyjnych w tym roku spodziewa się już 60% ankietowanych właścicieli. w tym roku i prawie 50% w 2040 ma wynieść odsetek pracowników w wieku 45-64 lata, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci zwracają również uwagę na brak wykorzystania pełni potencjałów pracowników ze starszej grupy wiekowej. Zatrudnienie w państwach OECD gwałtownie spada w przypadku osób po 50 roku życia. O 18,2% spadły we wrześniu ceny podstawowych produktów rolnych w skupach, poinformował GUS. W ujęciu miesięcznym ceny pszenicy, żyta, żywca wołowego czy drobiu wzrosły o 20%. Polaków jako podstawowe miejsce przechowywania swoich oszczędności wskazuje konta oszczędnościowe. Kolejnym pod względem popularności rozwiązaniem jest przechowywanie środków na rachunku osobistym, to 30% i na lokacie 21%. 25% respondentów badania przeprowadzonego przez Velobank wskazuje, że w trakcie miesiąca jest w stanie odłożyć od 200 do 500 zł. I to tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękuję, do usłyszenia.